0: días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores de este programa ciudadanos del cielo que realizamos para dar a conocer y ensalzar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos que son para nosotros no me canso de repetirlo modelos de vida cristiana de evangelio encarnado y poderosos intercesores ante Dios. Desde hace un par de programas nosotros nos acercamos a la grandiosa figura, a la gigantesca figura de San Benito Abad, patrono de Europa, padre de los monjes de Occidente, aquel verdadero romano de espíritu, aunque no de nacimiento, que vivió en ese tiempo de crisis que sucede a la caída del Imperio Romano. Él, frente a aquel desastre social, cultural, económico, de todo tipo, ante aquella situación crítica, supo acertar con la solución, con la respuesta, y decidió abandonar Roma, dejar sus estudios para retirarse a la soledad. Lo que ocurre es que Dios va llevando adelante sus propios planes, a pesar de que los hombres tengan otros proyectos. Benito siempre aspiró a esa perfección de los monjes de Oriente, viviendo como eremita. Pero Dios le va mostrando lo que espera de él, y lo que espera de él es que se convierta en padre de una muchedumbre de monjes que realmente en la iglesia ocupe ese puesto, el máximo difusor de la vida cenovítica, de la vida comunitaria monástica. Desde su llegada a Subiaco, donde vive en perfecta soledad, hasta que van afluyendo hasta él, como hemos narrado en el último programa distintas personas, al principio serían pastores que llevan a sus rebaños cerca del lago y ellos lo dan a conocer a las gentes del pueblo y empiezan a fluir gentes del pueblo y algunos que quieren convertirse en sus discípulos y luego los mismos monjes que, que viven allí en la parte más alta de Subiaco al morir su superior lo eligen a él como padre, como superior todo esto ocurre a lo largo de años en el programa anterior creo que dije ya que pasa Benito en Subiaco en torno a 25 años por tanto hubo tiempo, una evolución notable y Humanamente hubo tiempo para muchas cosas. Ya no es el adolescente que ha dejado Roma. Ya es un hombre en la plenitud de sus fuerzas, en la plenitud de su espíritu. Pero los monjes de los que es superior no son, a pesar de sus despelos. todos los santos, que se podía esperar de quien hace esa profesión en la iglesia. ¿Qué ocurre con estos monjes? Estaban quizás mal acostumbrados. Habían gestionado su soledad como una forma de hacer a cada uno lo que le apetecía sin sujetarse a normas ni a superior. Y pensaban que Benito, tan amigo de la soledad como había vivido todos esos años anteriores, se refugiaría también en su soledad ahora, desatendería su misión de superior y dejaría a los malos seguir actuando el mal y a los incorregibles seguir siéndolo. Pero no es así, sino que Benito, que ha madurado, se toma muy en serio su cargo y con suavidad, pero con firmeza, establece normas y va exigiendo a cada uno aquello a lo que Dios le llama. Algunos no están dispuestos a someterse a esto, a enmendar sus vidas, a obedecer una regla y un superior. Habrá distintos enfrentamientos, tanto es así que algunos monjes intentan asesinar a su abad, suministrándole un veneno milagrosamente Benito se libra de esta trampa mortal y bendiciendo aquella copa donde le es ofrecido el veneno mezclado a otra bebida, con total seguridad, la copa escapa de sus manos y se rompe contra el suelo y se vierte el veneno y de todo es advertido el santo Abad Benito él había tenido un duro enfrentamiento allí con el diablo porque el diablo trata de acabar con él pero él va librándose de aquel asedio aquella persecución del demonio hay también un sacerdote que por motivos que no nos son totalmente conocidos quizás también por celos por haberse entrometido Benito en su forma de vida o por haberle reprendido. No sabemos exactamente por qué. Que no vive en la soledad, vive en el pueblo, vive en la ciudad, pero le odia. Y odiándole a él, odia también la prosperidad de aquel monasterio de Subiaco y cómo el monasterio se va reformando y cómo aquellos monjes... Poco virtuosos van entrando por caminos de exigencia interior y de virtud. Florencio también intentará matarle. San Gregorio Magno, el biógrafo que vamos siguiendo de San Benito, conoce a un nieto de este sacerdote Florencio y dice de él, del sacerdote Florencio, que era el abuelo de nuestro subdiácono Florencio. Conoce, como vemos, San Gregorio Magno de primera mano a personajes que han tenido incluso contacto con Benito, aunque él no lo conociera personalmente. Tampoco hay que escandalizarse del hecho de este sacerdote que tuviera este nieto de su mismo nombre, porque en aquella época no existía la ley del celibato eclesiástico. Lo cierto es que eh, en Subiaco, Benito, que se ha convertido también en fundador, no lo olvidemos, de otras doce comunidades, cada una de doce personas, en honor a los apóstoles de Jesucristo, Benito desempeña una gran tarea por lo cual es objeto de una persecución, desencadenada por el diablo, llevada a cabo eh, también a través de hombres que le envidian, que quieren definitivamente su muerte, en aquellos eh, tiempos eh, terribles y duros, pues es víctima de varios atentados. Finalmente, San Benito decide de nuevo, emprender la marcha, abandonar su viaco. No es que tenga miedo a la muerte y por eso huye. De hecho, el Señor le ha librado hasta ese momento de sus enemigos y él tiene plena confianza en que el Señor llevará adelante su voluntad, sea cual sea ésta. Pero quizás piensa que marchándose de allí, Florencio ya no tiene por qué seguir odiando a aquella comunidad suya y que los dejará en paz si él se quita de en medio. Probablemente puede ser por este motivo o quizás porque ha recibido llamadas de otro lugar para que funde en otro sitio más adecuado. Lo cierto es que él, en compañía de algunos monjes que quieren seguirle, después de dejar establecido otro abad en Subiaco, y nombrar para las doce fundaciones hechas desde Subiaco, darles a cada uno su abad propio, para que ya no dependieran más de Subiaco, sino que fueran comunidades independientes. Él, con un pequeño grupo de monjes, entre los cuales se encuentra Mauro, la historia le conocerá como San Mauro, emprende camino, y se dirige a la ciudad de Casino. Puede ser que sus pasos no tuvieran rumbo fijo, o quizás fuera llamado por los habitantes de Casino. Lo cierto es que llega allí y Casino está al pie de una montaña, de un monte, el monte Casino. En la ladera de este monte, a una altura respetable, se encuentran las ruinas de una fortaleza romana, de un campamento fortificado romano y de una antigua ciudad o pueblo, mejor dicho, que había nacido al abrigo de aquella fortaleza romana, pero que está abandonado y ruinoso. Y también hay allí eh, ruinas de edificaciones religiosas paganas, de templos eh, romanos está abandonado pero la gente del pueblo eh, habitantes del campo viven todavía entregados a prácticas paganas, de hecho la palabra pagano significa habitante de, del campo, población rural y se le da ese nombre precisamente porque ese culto a los dioses de la antigüedad siguieron dándoselo las personas que se encontraban quizás más aisladas donde había llegado menos la predicación del cristianismo donde también había quizás menos eh, nivel cultural y más necesidades perentorias relacionadas con el clima o la tierra y los dioses de la antigüedad pues eran invocados precisamente para pedirles Buenas cosechas, protección en las tormentas, salud para los ganados, etc. Allí gente del pueblo de Casino y de los alrededores sube todavía para honrar a los dioses. Y particularmente allí hay las ruinas de un templo de Apolo. Hay imágenes de Apolo y de otros dioses romanos se erige un altar de sacrificios que todavía torpemente usan aquellos pobres paganos. Todo eso es lo que va a aprovechar Benito con santa libertad de espíritu. Aquellos muros que están todavía de pie le servirán, le servirán, los aprovechará para sobre ellos edificar sus construcciones monásticas. Él va a derribar y romper implacablemente las estatuas de dioses paganos. Esas piedras serán puro material de construcción. En los restos del templo de Apolo, una vez bendecidos y purificados, él construirá una capilla dedicada a San Martín, San Martín de Tours, otro gran padre de monjes en Occidente. Y fuera del edículo, del edificio, donde se encontraba el templo de Apolo, fuera se encontraba el altar de sacrificios a esta divinidad. Ese altar también es destruido por él y allí construye otra capilla dedicada a San Juan Bautista, a San Martín y a San Juan Bautista. Y luego todos los monjes y quizás con ayuda de algunos de los habitantes de Casino, emprenden la tarea de adecentar aquello y de construir otros edificios para vivienda de los monjes. Este es el trabajo al que ardorosamente se entrega. Ciertamente, entre los habitantes del pueblo, habría muchos, muchísimos, que lo apoyan, que posiblemente le ayudan, y otros con convicciones paganas que se le oponen, pero su determinación apoyada por el favor de Dios, que lo ha llamado aquí, va adelante. Montecasino se convertirá en un verdadero faro, no sólo en la antigüedad, sino en la Edad Media y hasta nuestros tiempos. Un faro de espiritualidad, de cultura, de saber, en definitiva, de conservación de lo mejor de la civilización romana. Aquí, ese verdadero romano, como yo le he llamado, que es Benito, va a codificar su famosa regla. Va a ser Benito heredero de los grandes juristas romanos. Él tiene ese verdadero sentido común, ese verdadero sentido de la medida, de la prudencia, ese conocimiento del alma humana que hace que su regla no sea un compendio fastidioso de prescripciones difíciles de cumplir sino un código lleno de sabiduría algo extraordinariamente práctico y al mismo tiempo espiritual para regular la vida de aquellos que viven juntos buscando a Dios por medio de la oración de la liturgia y de la práctica de la caridad fraterna, de aquellos que quieren realizar la obra de Dios, el Opus Dei. Pues, aparte de otras contradicciones, el demonio lanza una persecución implacable contra Benito y sus monjes en Monte Cassino No puede uno sino sonreír cuando lee en la obra de San Gregorio Magno todas las auténticas travesuras, por llamarlo así de una forma suave, que el demonio ingenia contra Benito. Lo aturde, lo despierta, no quiere dejarlo dormir. Le llama continuamente maledicto, es decir, maldito. En vez de benedicto, bendito, que es el nombre, que tiene, benito, benedictus, bendito le llama el diablo, maledicto, maldito, porque no lo soporta, porque el diablo quizás conoce o al menos intuye todo el bien inmenso que procederá de esta fundación. Al principio tan poca cosa, pero pasando el tiempo sería realmente una batalla continua contra el mal espíritu, la que se libraría en cada uno de aquellos monasterios que tendrían como casa madre a Monte Cassino. Y la acción diabólica es muy concreta. En una ocasión el diablo derriba un muro que están construyendo los monjes y las piedras golpean a un joven monje y le dan muerte. Benito ora fervorosamente a Dios, le pide que no permita que el diablo se salga con la suya, y aquel joven monje resucita. Eh, eh, el poder de Benito contra el diablo es grandísimo, como ahora veremos. De ahí que, eh, mucho más tarde, desde luego, en la Edad Media, surgirá aquella medalla de San Benito que muchos de ustedes conocerán o tendrán o llevarán consigo como eficaz protección contra la acción diabólica. En otra ocasión, en plenas faenas de construcción, entre varios monjes no pueden mover una piedra que resulta pesadísima. Le aplican una palanca para moverla y ni siquiera con la palanca logran moverla. Benito entonces se da cuenta ...que se trata de una acción diabólica... ...ve al diablo sentado sobre la piedra... ...estorbando la construcción del monasterio. Entonces, él bendice aquella piedra... ...expulsa al demonio y ya fácilmente... ...pueden moverla, pueden transportarla... ...y aprovecharla para la construcción. En otra ocasión... El diablo se apodera de un monje con sus obsesiones, el cual eh, continuamente busca ocasiones para salirse de la oración, del opus dei, de la liturgia, del oficio divino, y siempre escapa del coro en cuanto puede. y Benito descubre que se trata de la acción diabólica en aquel hombre. Y entonces se acerca a él y por supuesto sabiendo lo que hace, inspirado por Dios, le propina un bofetón en la cara a aquel monje, el cual parece como que despierta de un sueño y libre de la acción diabólica, retoma esa oración en común con sus hermanos en el coro para no dejarla ya nunca más. Se ve libre definitivamente del diablo. Es muy curioso, pero es que hay una anécdota tras otra continuamente. Ese enfrentamiento de Benito con el diablo rabioso. Y Benito que triunfa siempre de este enfrentamiento. Pero no solo se enfrenta así al diablo, de esta forma tan especial, tan particular. También se enfrenta al diablo en el corazón humano, que se repliega a veces sobre sí mismo, en el egoísmo, olvidando la caridad fraterna. En una ocasión vendrá un eclesiástico, un subdiácono, llamado Agapito, llega al monasterio pidiendo un poco de aceite que necesita. Como lo que queda realmente en el monasterio es poquísimo, y los monjes tienen tan pocos medios de obtenerlo, el que hace de mayordomo, es decir, el monje que se ocupa precisamente de la despensa, del alimento y de las cosas materiales que necesitan sus hermanos, lo niega, lo rechaza. Cuando se entera Benito, se enfada, se indigna, porque para él la caridad es lo primero. Y como aquel tal Agapito que iba a pedirlo ya se ha marchado, manda que se tome el frasco del aceite y que se lance inmediatamente por la ventana para que no quede allí ese testimonio de la falta de caridad de los monjes y se desperdicie y se vierte todo el aceite porque para él es el recordatorio de una falta de caridad intolerable. El próximo día continuaremos narrando la vida y las virtudes de Benito en esta última y más larga etapa de su vida que fue la de Montecasino. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.